0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. On voit les chiffres à chaque jour qui diminuent, hein, le nombre de décès, le nombre de gens qui sont atteints de la COVID-19. Mais chez la clientèle plus âgée, il y a encore 1000 personnes présentement euh, qui ont testé positif. Puis je me demande, on doit-tu s'inquiéter? Est-ce que vraiment... On a l'impression qu'on a repris le contrôle présentement. Puis, euh, j'ai demandé à un gériatre de venir nous en parler pour vraiment en savoir plus long. Et c'est pas n'importe quel gériatre, c'est Docteur David Lucier, un homme de cœur. Alors, on l'écoute, ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. On a beaucoup entendu parler euh, des CHSLD euh, au cours des derniers mois. En fait, on a toujours beaucoup entendu parler, mais là, disons que ça a été, euh, ça, a été ça qui était sur la place publique. On sent qu'il y a beaucoup à faire. Même le gouvernement euh, parle de faire euh, une commission euh, pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui a provoqué euh, cet hécatombe-là dans les CHSLD. Je voulais en parler avec lui il y a quelques semaines, mais il était vraiment débordé. Alors, je suis très contente qu'il puisse libérer C'est euh, David Lucier, docteur David Lucier Gériade à l'Institut euh, universitaire de Gé gériatrie de Montréal. Bonjour David Lucier. Bonjour. Très contente de vous parler. Vous êtes quelqu'un aussi qui vient quand même régulièrement autour de la table de deux filles le matin. Euh, et David Lucier, je trouve que vous êtes un médecin euh, très euh, émotif aussi. Euh, et c'est ce que j'aime. C'est à un moment donné, je me souviens, euh, début avril. Vous avez vraiment lâché, lancé, c'est-à-dire un cri du cœur en disant « aidez-nous dans les CHSLD ». C'était terrible à ce
1: moment-là. Euh, oui, c'était effectivement une période qui était très, très, très difficile. Puis euh, j'ai hésité beaucoup avant de lancer ce cri du cœur-là. Euh, puis maintenant, a posteriori, euh, je regrette beaucoup puis euh, j'ai une certaine culpabilité de ne pas l'avoir fait plus tôt, en fait.
0: OK, euh, le regret, euh... c'est pas de l'avoir fait, là.
1: Non, pas du tout. J'ai hésité parce que on, on veut toujours garder une, un bon équilibre entre, euh, comme attirer l'attention sur une situation, mais pas non plus euh, euh, inquiéter les gens. Donc, je voulais pas non plus être alarmiste puis de dire euh, c'est épouvantable ce qui se passe dans les CHSLD. C'est pas ça le but du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité puis j'ai attendu euh, de, de le faire. Puis maintenant, ben, le regret c'est de pas l'avoir fait plus tôt parce que J'ose pas dire que c'est ça qui a changé les choses, mais c'est à partir de ce moment-là où on dirait qu'il y a eu une congruence là, de plusieurs éléments qui ont fait que l'attention appropriée a enfin été donnée au CHSLD.
0: Mais c'est hypothétique, Docteur Lucie, mais à quel moment ça aurait dû être fait, d'après vous, ce cri du cœur?
1: Ben, disons que ça, fait, ça faisait au moins une semaine ou deux où ça allait pas bien, là, où nous on entendait des euh, plusieurs échos euh, d'endroits de, de, où ça allait pas bien. Euh, où on avait peur d'être en rupture de service. Hein. Les gens savaient jamais, euh, depuis une semaine, là, à plusieurs endroits, s'il y aurait quelqu'un qui pourrait rentrer travailler euh, euh, au, au quart de travail suivant. Et les gestionnaires se promenaient euh, sur les unités. Les gestionnaires faisaient du travail clinique, donc euh, faisaient leur travail de gestion de chef de, de service durant la journée, puis le soir ou la nuit, ils allaient travailler là, comme soignant sur les unités. Donc, ça faisait au moins une semaine ou deux. Ou si on entendait des gens qui, qui disaient qu'on devrait demander l'armée en soutien ou la Croix-Rouge en soutien.
0: Donc, ça, c'était déjà fin mars, début avril. là, Il y avait déjà euh, cette tension-là qui, qui s'élevait tranquillement dans les CHSLD. Ben
1: oui, effectivement. Probablement plus début avril. Là. Je crois que le CHSLD Aaron, ça a été connu à peu près en même temps que moi, oui. j'avais écrit la lettre. là, euh, Mais c'était le 29 mars que la situation avait été... Euh, noté comme étant vraiment difficile. Donc, ça faisait déjà plus que deux semaines.
0: Pour euh, bien comprendre, là, parce que ça on parle tant des CHSLD, mais il faut comprendre qu'il y a un profil là, qui, on n'arrive pas dans un CHSLD comme ça, c'est qu'on on requiert un minimum de trois heures de soins par jour. Alors, comment se fait la sélection des gens euh, qui arrivent chez vous exactement?
1: Bien, en fait, c'est ça. Il faut vraiment avoir un, une perte d'autonomie puis une perte de fonction qui est vraiment très sévère pour avoir besoin de plus que trois heures de soins. Puis quand on dit trois heures de soins, euh, c'est que personne n'a vraiment besoin de 24 heures de soins, mais la grande majorité de ceux qui sont en CHSLD ont besoin de 24 heures de présence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours besoin de quelqu'un avec eux pour les aider, mais ils ont besoin que quelqu'un soit toujours disponible, donc c'est vraiment des gens qui ont une très grande perte d'autonomie, Qui c'est assez rare, c'est l'exception, ceux qui peuvent marcher seuls sans aide, puis ceux qui peuvent marcher seuls sans aide, c'est qu'ils ont vraiment des pertes cognitives, là, une démence comme une maladie d'Alzheimer qui est assez sévère pour les empêcher de rester à domicile, donc eux aussi ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit là 24 heures par jour. Donc c'est 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 des gens qui peuvent dans la très grande majorité pourraient pas être à la maison sans avoir des soins 24 heures par jour. Euh, donc c'est pas des gens qui pourraient être dans une résidence privée, c'est des gens qui 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 pourraient être à domicile mais avec des soins très 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 euh, importants.
0: Donc le personnel passe beaucoup de temps avec chacun des patients en CHSLD.
1: Oui, parce que la définition, c'est vraiment d'avoir besoin de plus que trois heures de soins. Donc, pour le, le, se laver, s'habiller, euh, pour se déplacer, pour aller à la toilette ou pour changer la culotte d'incontinence s'ils peuvent pas euh, se retenir. Donc, euh, oui, le personnel passe beaucoup, beaucoup de temps avec ces gens-là. Ça, c'est… À part tous les autres services comme de préparer la nourriture, évidemment, puis faire le lavage et le ménage.
0: Puis là, ben, à un moment donné, vous, vous êtes rendu compte qu'il manquait d'équipement pour protéger, ben autant protéger le personnel que protéger euh, les bénéficiaires, ceux qui avaient dans les CHSLD.
1: Ça, on le su dès le début, en fait, euh, euh, dès que, que 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 ça a commencé où les protections étaient disponibles, mais étaient disponibles seulement euh, pour ceux qui étaient vraiment avec des, des, des patients euh, qui étaient positifs pour la COVID. Puis, par exemple, moi, sur l'unité où j'étais, il n'y avait pas de patients positifs parce que quand il y en avait, on les transférait, mais euh, on ne savait pas que le virus était là quand même, puis c'est à ce moment-là qu'il qu n'y avait pas d'équipement. C'est Quand quand le premier ministre dit qu'il a jamais manqué d'équipement, euh, c'est peut-être vrai, mais c'est c'est entre autres parce qu'on l'utilisait pas alors qu'il aurait fallu l'utiliser donc ça ça a été dans, dans les moments où c'était très très difficile au tout début donc euh, autour du euh, du euh, entre le 22 mars et le 6 avril
0: docteur lucie est-ce que euh, je parle par rapport à l'échelle du Québec, parce que dans les, les HSLD, c'est important au Québec, c'est un, un lieu qui est reconnu, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il aurait pas dû avoir à un moment donné euh, des simulations, par exemple, justement, de pandémie, de virus virulents comme comme la COVID? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, est -ce que ça, ça aurait dû être fait? Moi, je me suis posé beaucoup cette question-là, parce que c'est quand même une clientèle extrêmement vulnérable.
1: Mais ça aurait dû être fait, certainement, parce que quand le on a su, on savait que la pandémie s'en venait, on savait que la pandémie était là même, je crois, là, je me souviens pas exactement, mais je crois que ça a été déclaré une pandémie avant qu'il qu y en ait des cas importants, qu'il y en ait plusieurs cas au Québec. Donc, on le savait on savait que ça s'en venait euh, et c'est comme ça que les hôpitaux ont été préparés, les simulations ont été faites dans les hôpitaux, mais il n'y a rien qui a été fait dans les CHSLD. Ça, ça a été la grande erreur. Il aurait fallu que on sache... Quand on aura le premier patient qui, pas, pas est positif, parce que quand on aura le test positif, il est déjà trop tard, on est déjà plusieurs jours en retard. Il aurait fallu que quand que, qu il y ait un plan qui dise quand on aura le premier patient, le premier résident qui est suspect, voici ce que ça déclenche. Puis que les gens soient prêts à le déclencher. C'est ce qu'il aurait fallu faire, puis ça, ça n'a pas été fait, puis c'est ce qui a fait que qu'on qu a eu la situation, qu'on qu a connue qui n'est pas unique au Québec, hein. c'est la même chose partout dans le monde, c'est la même chose euh, partout au Canada aussi, il y a des endroits qui l'ont mieux contrôlé, mais dans les endroits, dans les CHSLD, où, où il y en a eu, ça a été la même chose partout. Puis quand on regarde aux États-Unis, en France, euh, ce qu'ils identifient comme ayant été les lacunes qui ont fait qu'ils ont eu des situations difficiles dans les CHSLD, c'est toujours la même chose, c'est exactement les mêmes constatations que celles qu'on fait au Québec.
0: Mmh. J'imagine que ça a dû... Euh... Vous marquez, c'est pas terminé. C'est juste là, il y a, il y a une accalmie, est-ce que ça reprendra, on ne le souhaite pas. Mais ce que vous venez de vivre le présent, tu sais, avec, avec quelques, quelques heures, quelques jours de recul, en quoi ça vous a marqué, David-Lucie?
1: Euh, il faut dire avant ça, il faut préciser que le, moi, j'ai manqué le pire hein, parce que j'ai été infecté moi-même, donc j'ai été malade peu, peu malade, mais disons absent du travail pendant un mois. Et ça, ça a été probablement les pires semaines. Euh, puis, quand euh, on avait dans les deux, trois semaines avant d'être malade, où c'était difficile, l'unité où j'étais était une unité là, qui n'était pas une unité positive. Donc, moi, j'ai pas vécu euh, la même chose que plusieurs de mes collègues ont vécu, c'est-à-dire d'avoir cinq, six, sept décès par jour parmi leurs patients. Là. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que j'étais malade puis retiré du travail à ce moment-là. Euh, mais, mais ce qui m'a beaucoup marqué dans ce que j'ai vu puis j'ai entendu, c'est beaucoup… Euh, beaucoup la solitude euh, des gens, euh, beaucoup la souffrance qui a été vécue par des personnes qui étaient malades, mais qui ne pouvaient pas avoir euh, accès à leurs proches, qui ne pouvaient pas avoir le soutien à leurs proches. Euh, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup l'isolement. Euh, maintenant, on est dans une phase différente. Euh, maintenant, on est dans la phase où euh, il, il faut travailler avec les difficultés qui sont liées au confinement. Euh, et qu'il faut aider ces gens-là à reprendre le plus possible une vie normale tout en partageant les... tout en, en, en diminuant les risques. Là. Je pense au CHSLD, euh, aussi aux résidences privées. Euh, si on en a pour 18-24 mois, c'est pas vrai que les gens vont rester dans leur appartement puis dans leur chambre pendant 24 mois. Donc, euh, il faut trouver comment euh, faire en sorte qu'ils puissent reprendre une vie le plus normale possible, mais sans mettre leur vie en, à risque et la vie des autres personnes à risque.
0: Il y a quelques, quelques jours, je parlais à un, un médecin pour, euh, ça n'a pas rapport avec le balado, mais pour d'autres circonstances et il me disait que euh, la COVID maintenant pour le personnel médical était était vue comme endémique. Ça veut dire que ça ça va faire partie de la vie. Faut euh, faut pas juste dire euh, après, mais c'est maintenant. Et voilà. Est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ça que la COVID maintenant fait partie de de notre vie
1: Ben au moins pour pour l'instant, oui, c'est certain que la COVID fait partie de notre vie comme société, comme euh comme professionnel de la santé, puis comme système de soins de santé aussi, la COVID fait partie de notre vie, puis on ne pourra pas l'éviter euh, au moins pour les, euh, pour les prochains mois, peut-être les, les prochaines années. Puis une fois qu'on qu se sera débarrassé de la COVID, on l'espère avec un vaccin, euh, est-ce qu'il y en aura un autre euh, qui va arriver dans 3, 4, 5 ans? C'est difficile à dire. Euh, maintenant, c'est plus. Euh, je crois que tout le monde, on voit la situation de façon un peu plus positive. Là, on verra euh, si ça va durer. Mais au, au pire du confinement, euh, moi, j'avais l'impression qu'on retrouverait jamais la vie d'avant. Qu'il y avait un avant, puis qu'il y avait un après, puis qu'on retrouverait jamais l'insouciance qu'on avait avant.
0: Oui, ça va être difficile, en tout cas, de, de retrouver ça. Je pense qu'on qu apprend beaucoup. Je pense qu'on change beaucoup à travers ce qu'on est en train de vivre. Si, par exemple, quelqu'un nous écoute aujourd'hui et... Euh, tu qu'il y a un, un parent, quelqu'un de près de lui qui devrait être en CHSLD, qui devrait vivre là à partir de maintenant pour des raisons, évidemment, de santé. Qu Qu'est-ce qu que vous lui diriez à cette personne-là?
1: Ben, il y a plusieurs choses importantes à dire. La, la première chose à, à dire puis à, à croire, puis ça j'ai essayé de le répéter souvent depuis le début, c'est que il y a eu une situation exceptionnelle dans les CHSLD, il y a eu une mauvaise préparation, il y a eu beaucoup de de, de problèmes, euh, mais euh, les CHSLD, ça reste des milieux où, dans la très grande majorité des cas, évidemment je les connais pas tous, là, je connais pas toutes les situations, mais ça reste des milieux dans lesquels on, on a de bons soins. Donc il faut pas être inquiet que notre proche on, soit dans un CHSLD s'il si en a besoin. Euh, C'est un endroit où euh, le personnel est présent, où le personnel est dévoué et attentif, donc ce sont des endroits où il y a des, des bons soins. Il faut aussi, le plus important aussi pour quelqu'un dont le proche va aller être en CHSLD, c'est de pas se sentir coupable. Puis là, on l'a vu, puis ça c'est des histoires qui m'ont brisé le cœur de voir des, dans les médias des, des témoignages de personnes dont le proche était en, en CHSLD ou même parfois en réadaptation, puis qui qu sont décédés et là, qui se sentent coupables. Ça, 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 Je trouve ça vraiment très difficile. Euh, d'entendre ces témoignages-là parce qu'il ne faut pas être coupable. Il ne faut pas se sentir coupable parce que si notre parent a besoin d'être en CHSLD, c'est très peu probable qu'on pourrait euh, lui donner tout le support dont il aurait besoin pour qu'il reste à la maison. Donc, il ne faut pas se sentir responsable et coupable de cette situation-là. Parce
0: que c'est au bon endroit, cette personne-là est au bon endroit.
1: Mais la personne est au à l'endroit que son état euh, de, de dépendance ou de perte d'autonomie requiert. Il faut vraiment faire la distinction quand je crois quand on dit euh, que personne voudrait aller en CHSLD, je crois que c'est vrai. Hein? Je crois que il, il, il y a personne entre nous qui voudrait aller en CHSLD, mais c'est pas nécessairement à cause du milieu, c'est parce qu'on souhaite tous vivre jusqu'à 95 ans et mourir dans notre sommeil. Euh, ou euh, mourir subitement sans avoir la perte d'autonomie qui va durer pendant plusieurs années. Malheureusement, on sait qu'au Canada, on vit en moyenne sept ans avec une perte d'autonomie significative. Il y en a une petite proportion, c'est 3 là, des 65 ans et plus qui vont aller en CHSLD. Euh, donc, on veut pas être parmi ceux qui vont avoir besoin d'aller en CHSLD. Mais quand on en a besoin, il y a des gens qui peuvent avoir une vie euh, relativement agréable. Moi, je donne toujours l'exemple de ma grand-mère qui était là à 95 ans, puis elle a été très heureuse, même si elle était très fâchée contre ses enfants au début, <rire> euh, parce qu'il <rire> l'avait euh, un peu euh, amené là, parce qu'elle ne pouvait plus vivre à la maison, mais elle était très heureuse. Elle s'est fait des compagnes, puis elle avait une vie sociale, puis euh, elle était très heureuse jusqu'à sa mort après deux ou trois ans en CHSLD.
0: Là, le, le premier ministre François Legault a vraiment fait un appel émouvant, un appel à tous, euh, parce qu'on veut plus de préposés aux bénéficiaires. Ça, ça va changer la vie dans les HSLD d'avoir euh, beaucoup plus de support?
1: C'est certain que si on a, euh, on a plus de, de personnes présentes, ça va aider beaucoup. Malheureusement, ce qu'on... Parce qu'il y a eu un manque de personnel assez important pendant plusieurs années. L'emphase a été mise sur les besoins de base et les besoins essentiels. Donc, euh, s'assurer que les gens mangent, soient lavés, soient habillés, c'est ce qui a été fait. Alors que ce qu'il faut faire beaucoup pour que la qualité de vie soit là, c'est d'avoir des, ac des activités, c'est que les gens puissent se divertir, c'est que les gens puissent marcher le plus possible. Si on a plus de personnel, on va pouvoir aller au-delà des besoins essentiels, puis aller vers les, euh, les, euh, les, les petits plaisirs, avoir plus d'activités sociales, avoir plus de liberté, c'est-à-dire que si quelqu'un ne euh, veut pas se coucher à 6h30, demie, ben il pourra se coucher plus tard parce que toute la tournée se fera pas en même temps pour coucher les gens. Je pense que si avec plus de personnel, ce que ça va permettre, c'est d'aller vraiment vers ce qu'on dit depuis plusieurs années, le milieu de vie.
0: David, ça aurait toujours dû être ça quand même.
1: Oui, ça fait plusieurs années qu'on le dit, hein, que c'est un milieu de vie, euh, mais ce c'était pas possible dans plusieurs endroits justement à cause du manque de personnel. Puis l'exemple, par exemple, quelqu'un qui toute sa vie s'est couché à une heure du matin, c'est pas vrai que quand il a 80 ans et qu'il était en CHSLD, il va se coucher à quatre, à, il va souper à 4 heures, puis il va se coucher à six heures et demie, il dormira pas euh, si c'est le cas. Donc euh, il faut que les gens puissent avoir cette latitude-là de se lever, de se coucher quand ils veulent et de pouvoir faire plus ce qu'ils veulent. Puis ça, ça, avoir plus de personnel, ça va, le, je crois, le permettre plus.
0: pour qu'un gouvernement euh, réagisse aux grands besoins des CHSLD. Tu sais, c'est important qu'une société on prenne soin collectivement de ces gens-là. Donc, j'imagine pour un gériatre, quelqu'un comme vous qui consacre sa vie à cette clientèle-là, euh, dire, bon, c'est dommage qu'on soit passé par quelque chose d'aussi terrible qui n'est pas encore terminé. Mais à quelque part, est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel? Euh,
1: oui, on voit la lumière au bout du tunnel pour les CHSLD. Euh, parce que là, il y a plus d'attention. Malheureusement, dans les dernières années, il y avait beaucoup d'attention, mais pour ce que les gens dans le milieu s'entendaient assez pour dire les mauvaises raisons, c'est-à-dire le nombre de bains puis la nourriture, qui n'étaient vraiment pas des plaintes qu'on entendait souvent chez les résidents. Euh, maintenant, j'ai l'impression qu'on s'en va plus vers les vrais euh, problèmes et les vraies solutions. Euh, maintenant, j'espère que ça prendra pas une crise semblable dans les autres milieux pour avoir la même attention. Comme je disais, c'est 3% des personnes de 65 ans et plus qui vont en CHSLD. Donc, il reste euh, euh, 97% qui ne sont pas en CHSLD et qui ont besoin aussi de soutien à domicile. Les ressources ouais. intermédiaires qui sont aussi les grands oubliés dans le système, une ressource intermédiaire, c'est pour quelqu'un qui a besoin de entre une heure et demie et trois heures de soins par jour. Euh, c'est des endroits qui qui n'ont pas le même suivi médical, qui n'ont pas du tout le même niveau de soins. Donc, ces gens-là ont aussi besoin de beaucoup, beaucoup de soutien. Et les gens qui sont à domicile, évidemment, j'espère que ça prendra pas une autre crise pour qu'on aide aussi ces gens-là, euh, comme ça a pris pour les CHSLD.
0: C'est important ce que vous dites, parce que là, on parle de mettre sur place une commission scientifique et technique hein, pour faire la lumière sur l'hécatombe qu'ont connu les CHSLD. En même temps... En, en réduisant ça au CHSLD, c'est qu'on ne règle pas, comme vous dites, l'ensemble de, de la problématique.
1: Mais c'est ça, puis je pense que c'est important, là, on parle au début d'enquête publique ou de commission scientifique et Là, pour moi, c'est des termes, euh, peu, peu peu importe quels sont les termes, mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est savoir pourquoi il n'y a pas eu de préparation. La question est claire, là, pourquoi il n'y a pas eu de préparation pour les CHSLD, pourquoi il y a eu un manque d'équipement au début euh, donc qui a empêché de faire des recommandations, de porter un équipement, ce qui a emmené, il faut le dire, des 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 beaucoup de résidents qui sont décédés, qui ont souffert, qui ont été malades, beaucoup d'employés qui ont été malades aussi, beaucoup certains employés qui ont été très malades, leurs familles, il y en a qui sont décédés. Donc il faut vraiment savoir -ce, où a été le manque. Euh, dans la chaîne de communication ou dans la préparation qui a fait qu'on n'avait pas les équipements nécessaires et qu'on n'avait pas la préparation nécessaire dans les CHSLD. C'est une question qui est assez facile à répondre euh, pour quelqu'un qui a les moyens d'aller pousser l'enquête. Le, il ne faut pas, je crois maintenant, c'est pas le temps de remettre en question tous les CHSLD. Il y avait déjà, déjà avant la, la pandémie, j'étais sur un groupe de travail là, qui travaillait sur une politique sur les soins de longue durée et l'hébergement qui devaient sortir au printemps, un plan d'action qui devait se faire cet été. Donc, tous ces travaux-là étaient déjà en cours et ça va sûrement se, se poursuivre après. Je pense que c'est pas le temps de faire une grande réflexion euh, sur tout ça. Il faut vraiment aller répondre à une question spécifique, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il qu n'y a pas seulement les CHSLD et que les, les gens âgés ont besoin là, de, de services ailleurs que dans les CHSLD.
0: Docteur Lucie, je veux vous entendre. Comment vous réagissez au fait que souvent dans les points de presse, autant notre premier ministre que, que le directeur national de la santé publique, Horacio Aruda disent faut comprendre qu'il y a deux mondes, le monde des CHSLD et l'autre et les autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là?
1: c'est euh, pas tout à fait faux. Hein? Je crois que ce qu'ils qu veulent dire, l'intention est de dire que dans la communauté, euh, ça, ça va plutôt bien et c'est vrai hein, que quand... malheureusement on n'a pas les chiffres précis où je ne les ai pas vus pour dire combien de personnes ont été infectées par le virus dans la communauté. Ça, ça veut dire en allant à l'épicerie, en prenant un taxi, en allant à la banque, en prenant une marche, en voyant des amis. Donc, combien de personnes ont été infectées Puis, qu'est-ce que c'est le risque? Je pense que si on avait ces chiffres-là, le risque est assez faible en fait. Donc, ou, pourquoi on a eu des chiffres aussi difficiles au Québec C'est qu'il y a eu des problèmes dans les CHSLD et dans les hôpitaux aussi et ça a infecté les résidents, ça a infecté les membres de, du personnel. Les membres du personnel ont infecté leur famille. Donc, je crois que c'est beaucoup parti des centres, des milieux de vie pour aînés, pas seulement les CHSLD et les hôpitaux. Donc, je crois qu'ils ont raison de dire que c'est deux choses différentes, que la transmission dans la communauté d'une personne à l'autre, quand ni l'un ni l'autre est un travailleur de la santé, je crois que ça, c'est assez faible, effectivement. Donc, ça a été assez bien contrôlé. Okay. Maintenant, où c'est un petit peu agaçant, c'est de dire qu'on peut pas isoler complètement les CHSLD, ça fait quand même partie de la communauté. C'est que c'est pas les mêmes moyens de prévention qu'on va prendre dans un CHSLD et qu'on va prendre dans la communauté.
0: Puis le personnel des CHSLD, là, les enfants de ces gens-là vont quand même à l'école. Je veux dire, ils ont, ils ont la même vie que tout le monde, donc il faut vraiment qu'ils soient très protégés aussi.
1: C'est ça, c'est que c'est pas, on peut pas les isoler complètement puis en faire deux entités complètement différentes, parce que ces gens-là, ils vont à l'épicerie, puis ils ont des familles, les, les travailleurs de la santé aussi, dans, et leurs enfants vont à l'école. Donc, euh, oui, effectivement, on peut pas l'isoler complètement. Mais si on avait mieux contrôlé la situation dans les CHSLD, si on s'était mieux préparé dans les CHSLD, ça aurait été tout la, 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 le, le tableau qui aurait été différent. Parce que si j'avais, par exemple, si j'avais été mieux protégé, si je l'avais pas attrapé, j'aurais pas euh, contaminé toute ma famille, donc il y aurait eu six cas de moins au Québec. Là. Et, et c'est la même chose pour tous les employés en santé qui ont, qui une, une, une grande partie ont contaminé toute leur famille aussi.
0: Donc, ça, vous avez eu la COVID-19, Bon, tout le monde l'a su parce que vous avez fait le, le plateau, vous avez fait tout le monde en parle et euh, vous, vous, de, vous venez de passer un test finalement que tous tout le, les, les membres du personnel passent, hein, un test de contrôle. Finalement, vous avez su quoi le lendemain de votre parution que finalement le, vous, de, vous avez testé positif à la COVID?
1: Effectivement, c'est ça. Le test, c'était le, le premier test en fait le, où il dépissait tous les employés comme il y avait plusieurs cas. Donc, j'avais fait le test le samedi matin et habituellement, on a, les résultats sont en, étaient en 24 heures. Donc, euh, surtout les positifs. Donc, euh, quand, quand je suis allé tout le monde en parle dans ma tête, c'était certain que j'étais négatif, là, surtout que j'avais aucun symptôme. Mais j'ai eu le résultat le lendemain et les symptômes sont apparus après avoir eu le résultat du test.
0: Ça a été quoi vos symptômes euh, après? Euh,
1: très peu de symptômes en fait, beaucoup de fatigue. Euh, mais j'avais beaucoup travaillé avant, donc euh, j'aurais pu même penser que la fatigue, c'était à cause du travail. Euh, Céphalée et le, 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 la congestion nasale, ça a été beaucoup ça, mes symptômes. Euh, très peu d'autres choses. Parmi euh, les collègues de travail, parce que sur l'unité où j'étais, c'est, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais je dirais que c'est au moins 80 des, des employés qui ont été euh, infectés. Euh, parmi tous ceux que je connais, je suis probablement celui qui a été le moins malade.
0: Mais 80 c'est énorme. Puis là, en plus, de, du personnel, je pensais jamais que c'était aussi élevé que ça.
1: Ça dépend beaucoup des milieux. Ça dépend beaucoup des milieux. Moi, j'étais sur une unité. et Je pense que c'est là que ça a été le plus euh, dangereux, si on veut. Une unité qu'on considérait froide. On savait pas que les résidents étaient atteints, mais ils l'étaient. Et euh, quand on a eu le test là, le samedi matin, en même temps que moi, euh, c'est... Euh, c'est ça, presque 75-80% euh, qui ont été positifs là ou dans les jours suivants. Donc, l'unité a fermé et tout le monde a été parti pendant presque un mois. Puis après ça, en revenant, on, on se raconte notre COVID comme on se raconte nos vacances habituellement. Là. Puis, je suis, je suis dans ceux qui ont été vraiment le moins malades.
0: Oui, ben c'est ça. Faut, faut dire que, tu sais, moi, je, je connais des gens disent, ben, au pire, je l'aurai, mais je veux dire, c'est, on ne peut pas savoir si on l'a, si va être, moins, à quel point on va être malade, parce que c'est vraiment un virus qui est particulier aussi, le, le coronavirus. La
1: difficulté, c'est que le jour où on apprend qu'on est positif, on sait pas du tout ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines. Euh, moi, j'ai des collègues qui sont jeunes et très en santé, qui ont été très malades. Il euh, y en a un qui ont été hospitalisés. Alors, on en a vu aussi dans les médias, il y en a qui, en, qui sont décédés, qui n'avaient pas de comorbidité, donc on ne peut pas savoir. Et ce qui est le plus difficile, c'est qu'habituellement dans une maladie, si on a une pneumonie, disons là, euh, j'ai la pneumonie, je suis très malade, mais je sais que ça va s'améliorer avec ce virus-là, c'est que ça peut être très bien allé Puis là, on sait que c'est dans les jours 7 à 10 où ça peut aller mal, donc il y a cette anxiété-là qui, je dirais, est le plus difficile à vivre pour savoir, aujourd'hui, je suis bien, mais est-ce que demain, je vais être intubé au soins intensif, est-ce que demain, je vais être mort, c'est de vivre avec ça pendant euh, un, deux semaines, puis quand la famille aussi a toujours un délai, donc pour nous, ça a été à peu près un mois là, de vivre avec ça.
0: Donc, j'imagine que c'est un stress aussi de savoir qui l'aura dans la famille une fois qu'on sait que on, on est contagieux. Euh,
1: oui, effectivement, surtout que que quand on sait qu'on est contagieux, c'est le mal est déjà fait. Euh, c'est de voir qui va l'avoir puis comment euh, comment ils vont aller aussi, surtout là, au jour le jour.
0: Donc ça s'est relative, bien, relativement bien passé dans votre famille.
1: Euh, oui, pour moi, pour nous, ça a bien été. Personne n'a été hospitalisé. Ça a été seulement à peu près finalement un mois et demi là, à la maison, euh, mais sinon ça a bien été. Comme
0: vous l'avez eu le la COVID, est-ce que vous vous protégez autant que si vous ne l'aviez pas eu
1: Oui, euh, oui, parce que on, on sait, hein, dans, dans le monde, il y a, a personne encore là, de cas connus qui ont été malades et qui l'ont eu une deuxième fois. Mais quand on est euh, à l'hôpital, quand on est en milieu de soins, on prend les mêmes précautions. Je dirais que la peur est moins là qu'avant, mais on prend quand même les mêmes précautions. Et, et moi, je porte un masque, un couvre-visage, même. Euh, en, en public là, à l'extérieur de l'hôpital à l'épicerie parce que je pense que c'est important de le faire même si je sais que j'ai moins de risque de, 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 de l'attraper ou de le donner.
0: Oui, oui, mais c'est ça, ça, je pense qu'il faut tous porter le masque, justement, pas qu'il y en ait qui disent Regarde, c'est pas tout le monde, donc je ne le porterai pas. Hein. C'est une responsabilité sociale, en fait, euh, le masque. Euh, et dans un autre ordre d'idée, docteur Lucien, là, vous avez aussi un projet avec Jeannette Bertrand qui s'appelle Écrire sa vie. Jeannette fait des capsules pour, euh, pour. En fait, ça travaille la mémoire aussi, ce projet-là.
1: En fait, oui, ça, c'est notre beau cadeau. <rire> qu'on a eu, nous, dans notre équipe, euh, moi je suis euh, responsable de ce qu'on appelle le Centre Avantage, là, qui est une façon de faire connaître les, les travaux des chercheurs du centre de recherche de l'Institut de gériatrie là, auprès du public, puis euh, Madame Bertrand, qui, euh, c'est pas un secret, c'est une de mes patientes, elle le dit souvent, euh, m'a appelé, c'était la, la fin de semaine avant Pâques, je crois, là, donc juste avant que je sois malade, pour proposer ce projet-là, puis son enthousiasme est tellement grand qu'on pouvait pas lui dire non. Euh, puis ça a été un beau projet où elle fait des capsules, elle a terminé là, les capsules, donc c'était une fois par semaine pendant huit semaines sur comment écrire son autobiographie. Donc elle est partie de, de même avant la naissance, là, la rencontre de nos parents jusqu'à la vieillesse, elle a fait ça, puis euh, l'engouement que, que ça a suscité pour moi, ça a été vraiment… Euh, une grande surprise. Je ne doutais pas que Mme Bertrand avait un ascendant sur les gens, là, puis qu'elle était beaucoup appréciée et aimée, mais les commentaires qu'on a reçus, et elle demande aux gens d'envoyer leur autobiographie, puis on en a reçu une centaine d'autobiographies déjà, de gens qui l'ont envoyée. Là, on a quelqu'un dans notre équipe qui imprime tout ça. Mme Bertrand part à son chalet pendant l'été avec les 100, les 100 autobiographies pour les lire. Donc, elle a le projet de lire elle-même toutes les autobiographies qu'on a reçues. Puis, après ça, vers l'automne, elle va faire une autre capsule plus longue où elle va lire des extraits des autobiographies qu'elle a reçues.
0: Ah, c'est donc belle fun parce qu'il faut dire aux gens qu'elle a fini de faire les capsules. Les capsules sont complètes, sont, sont toutes disponibles sur le site, c'est centreavantage.ca parce que moi, j'en ai écouté quelques-unes de ces capsules. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Elle guide très bien les gens pour euh, son si veut écrire sa, son autobiographie l'orientation puis quand elle dit vous le faites pour vous 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 censurez pas -à, à un donné, si votre père est alcoolique ben vous écrivez mon père est alcoolique je, je trouve que cette vérité là puis de de, de faire un retour sur soi euh, je trouve dans, surtout dans la période dans laquelle on est, c'est extraordinaire. Quel projet magnifique, David Lucie, vraiment. Moi,
1: moi, je pense que c'était vraiment le crédit revient vraiment, à Madame Bertrand, parce que c'est son idée. Euh, puis au début, je lui ai dit, je lui disais, ah, pensez-vous vraiment une autobiographie complète, c'est beaucoup demandé. Vous pourriez demander d'écrire aux gens, de décrire un événement. Disaient, non, 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 c'est pas ça le but, c'est qu'ils écrivent toute leur vie. Puis euh, ça a fonctionné, ça a très, très bien fonctionné. Puis la façon dont les capsules sont faites, c'est vraiment comme, elles s'adressent vraiment à nous. Hein. Donc on a l'impression que qu'elle est, qu est là avec nous, puis qu'elle nous donne un cours personnalisé, euh, puis de, de réaliser l'amour que les gens ont pour elle. Ils, ils nous envoie à nous, à notre adresse, des messages pour elle qu'on lui transmet toujours parce qu'elle peut pas elle-même répondre à tout là mais c'est vraiment ça a été un projet vraiment merveilleux pour pour toute notre équipe puis pour les gens aussi là qui qui l'ont vécu qui l'ont fait avec elle je pense que c'est vraiment quelque chose qui a, qui a fait beaucoup de bien aux gens parce que c'est une période d'arrêt pour plusieurs personnes ça a permis de réfléchir puis on dit que c'est pour les aînés là mais ah euh...
0: oh non non et ça s'adresse vraiment à tout le monde je comprends là, que ça a été fait pour les aînés mais ça s'adresse à tout le monde. Moi, j'invite tout le monde à aller écouter cette capsule là parce que c'est toujours bon de se rappeler d'où on vient.
1: Puis même si on ne si l'écrit pas, moi, ça m'a en les écoutant aussi, ça m'a amené à faire des réflexions euh, sur ma vie, euh, même ouais. sans l'écrire. Puis quand on l'écoute, elle, dire, penser à ça, je pense que c'est vraiment un exercice à faire qui peut être très intéressant.
0: Jeannette, elle a 95 ans, puis elle nous surprend encore aujourd'hui. sa grande, Elle a des grandes capacités, celle de convaincre quand elle est passionnée par un projet. Elle convainc les autres d'embarquer et elle sait s'entourer. Alors, ben bravo en tout cas d'y avoir cru avec elle parce que moi, en tout cas, ben, je, je, je conseille ces capsules-là à tout le monde. Comme vous dites, on n'est pas besoin euh, d'écrire, ça fait réfléchir parce qu'elle amène les bonnes questions. Mais en tout cas, je vous remercie, David. Lucie, je sais que pour vous, l'adrénaline est un peu tombée, vous êtes moins en gestion de crise. Évidemment, ça pourrait revenir, donc on doit rester vigilant encore pour quelques mois.
1: Effectivement, oui. Puis c'est maintenant, c'est le défi de d'essayer de, de, de redonner aux gens, je vous dirais, le... Le plus une vie normale possible. Hier, j'étais dans une, une maison mère d'une communauté religieuse où on essayait d'imaginer la communion au temps de la COVID, euh, qui, est une, qui est quelque chose d'un geste important pour elle. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Là. Euh, je crois qu'il faut refaire pour redonner aux personnes âgées euh, une vie normale le plus possible pour pas rester dans le confinement pendant encore un an.
0: Absolument. Et je, je, je veux dire aux gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire à studio à commercial, cube radio, ou encore rendez-vous tout simplement sur ma page fan Facebook. Vous pouvez m'écrire en message privé. Merci David. Lucie, alors je veux vous rappeler, vous êtes gériatre à l'Institut de gériatrie de, de Mont, à l'universitaire, c'est-à-dire de Montréal. Restez comme ça. Moi, j'aime beaucoup le côté scientifique et le côté émotif reliés ensemble parce que vous travailler avec l'humain, et euh, l'humain, dans, dans un, disons, dans une période de sa vie assez particulière, quand ils sont rendus en CHSLD, on sait que les gens ont besoin de soins, mais en même temps, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont vivants, donc le milieu de vie devient, euh, est aussi important que n'importe quel autre milieu de vie.
1: Effectivement.
0: Alors, merci de faire euh, ce que vous faites, David-Lucie. Au plaisir merci de vous rencontrer le plateau de deux filles.
1: D'accord, merci. Merci, bye -bye. Au revoir.